0: En el taller de no. ok. Y, y bueno, ya tocamos el tema de pues, cómo, cómo, cómo firmaste, cómo estuviste, un poquito del tema de, pues, de, de tus primeras expos y cómo fue, qué, cuál fue tu sentimiento cuando recibiste, eh, no sé, te han de haber enviado correo electrónico o recibiste en físico
1: por correo el guión. ¿Cómo fue ah, no, esto? no, esto era guión, no, no, en aquella época el, el correo electrónico estaba empezando y tal, pero era 2004 o 2005, aquí en España con la tecnología íbamos bastante lento, entonces a mí Roque, Roque González se llama guionista, sí. todo lo hablamos por teléfono, por carta o en persona todo, a mí me mandó un dossier con todo el guión, con alguna referencia que tenía, etcétera Y me lo mandó todo por correo postal.
0: ¿De, ¿De las épocas clásicas?
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Y entonces te aventaste tú desde diseño de personajes, todo completo? Uh
1: -huh. Sí, sí. Todo, 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 todo.
0: Yo, esa ventaja de haber trabajado con un español en, en ese momento, yo creo que te facilitó bastante, bastante esa parte del trabajo.
1: Sí, sin duda, sin duda. En aquella época todavía no tenía yo mucha facilidad de... A ver, te puedes más, eh, más o menos defender, pero pero a la hora de, de ponerte muy serio a trabajar es eh, mucho más sencillo haberlo hecho con, con una persona que habla tu idioma. ¿sí?
0: Claro. Y, pero ahí, ¿y cómo, cómo, ¿cómo fue? Me estás comentando que pues sí te dio referencias, te dio... Pero no fue... No quiero sonar grosero, pero ¿no fue tan profesional, entre comillas, el asunto? ¿O sea, que te haya entregado un guión como tal? ¿O fue más así platicado, como estamos ahorita tú y yo?
1: Oh, no, 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 sí, me mandó un guión totalmente... Bueno, no recuerdo si el primer número fue era un guión técnico o era un guión más cinematográfico, estilo oh. Marvel. Porque en el tercer número sí que lo, lo hicimos así, pero no sé si fue él o fui yo el que le dije porque es una forma que me gusta mucho de trabajar, eh, que no me dividan por viñetas, sino que me, que me dejen hacer las viñetas como, como yo vea. Eh, pero en el primer número no recuerdo cómo fue. Pero no, no, Roque, Roque es un tipo que había sacado ya muchos TVs en España. Es, eh, había creado la serie Crónicas de MSN, que en, en el, la cultura del mundillo del cómic en España era súper conocida y, y ya tenía muchos TV guionizados a sus espaldas, o sea que dentro de lo que cabe era eh, bastante profesional. No,
0: no, 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 quiero decir que vaya, eh, eh, insultarlo, ¿verdad? O sea, nada más era... No, no, vaya no, te entiendo,
1: que no era una cosa de fanzine, de coleguía, de, oye, pues venga, ahora, ahora haz esto y a ver qué sale. No, no, estaba claro. todo escrito y en papel y, y bien. Ok, y, bien, bien.
0: y ahora vamos a, a, a las cuestiones del terror en realidad a, a, para uno, para, para los dibujantes, los tiempos. Trabajar para, por lo que me han comentado Trabajar para el mercado franco-belga Es diferente a trabajar sí. al, 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 vaya al al, estilo del norteamericano Como que el, el estilo europeo Es más uh, Trabájalo, hazlo Pero no, o sea, los deadlines son diferentes Pero sí, en, sí, este caso en este caso particular Que era tu primer O sea, lo primero Que, a, lo que te
1: que te, que te, enfrentabas ¿no? ¿Cómo lo viviste? Uh -huh. No, bien, sin miedo no, no me suponía un problema muy grande La fecha de entrega a en Francia nunca han sido un problema eh, Siempre he querido hacer, eh, dibujar cómic americano Entonces sabía que el ritmo de trabajo que tenía que hacer Era una página al día, básicamente O dos páginas cada tres días o algo así Entonces eh, mi ritmo de trabajo para Francia siempre ha sido muy muy elevado muy rápido. Eh, de hecho tenía que pedirle más trabajo al editor. Ya cuando más adelante, cuando solo me dedicaba a dibujar, le tenía que pedir más proyectos al editor en Soleil porque con un TV al año no me daba la vida. Yo necesitaba más. O sea que no, no tenía problemas. ¿eh? En, en aquella época te daban 46 páginas o 48 páginas de TV o francés. Te daban un año para hacerlo más o menos. Y yo me dedicaba solo a hacer el blanco y negro, ni siquiera hacía el color. El color lo hacía otro compañero de la escuela que, al que lié para que me colorease los tebeos. Ok. Pero. Pero no, no, nunca, no, no he tenido problemas. no Sabía que tenía que trabajar y, y trabajas. No. Oh. Echarle horas.
0: Ok, ok, perfecto. Bueno, y entonces empiezas ahí, bueno, es, es, digamos, picas, empiezas a picar piedra, en ese, en ese <risa> sentido, empiezas a, 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 a buscar tu, tu espacio, ¿no? Para, que, para uh -huh. que te empiecen a conocer y a publicar, pero eh, ¿en, ¿en qué momento tú consideras que ya fue, eh, vaya, como que tu brinco, como que tu, ¿cómo decirlo? Tu, el momento en el que te eh, afianzaste, perdón. Eh, que dices tú ya, este, 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 fue mi parteaguas, que dejé de ser eh, novato, por así decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, pues ya, o sea, empezaste a publicar, pero ¿cuál, en qué número o qué, o qué publicación en específico tú, tú sientes que sea tu parteaguas, donde dijiste, aquí ya es donde ya puedo decir que, que me puedo considerar que ya me afiancé en esto. Mm. Eh, bueno,
1: novatos somos siempre ¿eh? Eso, Que no dejamos de aprender Pero eh, Fue cuando firmé con Soleil Cuando terminé mi, los tres números de paquet Y ah. empecé a trabajar en Soleil y, y ya no era solo el primer número Que había hecho Bueno, había firmado un proyecto Por dos números Entonces, eh, saltar a Soleil Que ya es una era una editorial mucho más establecida, más grande, pagaban sueldos más serios. Eh, ya no piensas que has llegado, pero ya te puedes considerar un profesional, por lo menos yo. Yo dejé ya de estudiar porque ya había terminado mi carrera, estaba empezando el primer año de doctorado, pero, pero lo estaba haciendo eso, a modo de, de completar algo por si acaso. Y, y en el momento en el que ya firmé con Soleil, eh, ya podía considerar que estaba ganando un dinero más o menos cons considerable uh -huh. no para hacerme rico o comprarme una casa, pero por lo menos para mantenerme un poquito y, y sí para dejar de estudiar y dedicarme a tiempo completo a, a dibujar o sea no. que ahí fue cuando cuando pegué el salto, por decirlo así Ah, ok, ok, ok Perfecto
0: <risa> ok, y luego ¿cuáles, ¿Cuáles serían las que Considerarías tú tus, tus Influencias artísticas? ¿Qué autores podrías decirme?
1: Buah, que tengo Tantos que... <risa> a ver de, de los clásicos A ver, todo el mundo Dice Jack Kirby, yo Jack Kirby La verdad es que ya lo empecé a leer más de Más de más mayor de, lo, lo, lo vi un poco más de mayor Realmente los que más me marcaron Eran John Buscema O John Byrne Eran los, los dibujantes Marvel Sobre todo Marvel Porque desde España no llegaba tan bien Entonces eh, le más Marvel que otra cosa Pero eran eran Esos dibujantes fueron los primeros Que me marcaron más Sobre todo Bustema en, en La espada salvaje de Conan Okay. Eh, que me tenía flipado, aunque tenía un montón de tintadores que, que estaban un poquito descabalados cada uno uh -huh. pero, pero sí que fue uno de los, de los autores que más me marcó y luego empezaron a entrarme mucho muchas influencias del manga pues empezó a publicarse en España el manga en los 90 eh, empezando con Bola de Dragón y un montón más de, de mangas y todo eso me, me influenció bastante, luego ya pegando el salto a otra vez a Estados Unidos eh, Carlos Pacheco fue una influencia bastante importante también eh, Humberto Ramos eh, Madureira toda esa época de Cliffhanger cuando se fueron estos autores de Marvel y crearon su propio sello también eran, eran unos dibujantes que, que me influenciaron un montón y, y luego las películas de Disney de animación también tuvieron bastante influencia, creo yo. Ok, ok, no, 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 está, está perfecto.
0: Oye, y aquí, eh, bueno, tú que este, que, te, que te gustaba mucho, este el señor Busema, eh, ¿qué mm -hmm. pasa cuando te ponen y que te ofrecen a, a dibujar algo de Conan?
1: Pues la verdad es que, que me emocioné Pero dije, pero, pero si esto no es Conan esto es, eh, Son otros personajes de Howard Pero bueno, aún así son personajes que la verdad es que no conocía No te voy a engañar Ajá. Y, Pero lo, los empecé a investigar un poquito Y con el guionista Paul Tobin Que fue el que me ofreció la, la oportunidad de trabajar con los personajes en Dark Horse y la verdad es que me lo pasé muy bien haciendo esos números Ok, okay bueno ya pero ya me, me adelanté un poquito ahí
0: al, al tema pero, <risa> eh, antes de brincar al, al, al mercado a, al mercado este norteamericano pues pero ahorita que comentaste las influencias por eso me, me, me uh -huh. sí, se sí, me sí. ocurrió la 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 pregunta eh, estás bueno ¿Qué tanto tiempo tardaste en, en, en estar trabajando en el, en el mercado europeo y que, eh, ¿Cómo fue esa? ¿Qué tanto tiempo tardaste y cómo fue eh, el proceso que tuviste de voltear de si sabes qué? pues ahora vamos a pegarle del otro lado del otro lado del charco allá del otro lado del, sí. del Atlántico vamos a ver cómo están las cosas por allá?
1: Pues eh, de tiempos. Eh, empecé eh, bueno, te digo por, por fecha de publicación más que otra cosa mm -hmm. que es lo que me acuerdo mejor eh, en 2005 salió el primer número con Paquet de fugitivos de las sombras sí. y, y en 2012 terminé el tercer número de ella en el Soleil, que fue mi último trabajo para el mercado franco belga con Soleil en aquella época Luego hice otro número para con la editorial Glenar, pero eso ya fue más adelante, años después, cuando ya estaba trabajando en Estados Unidos y demás. Okay. Pero bueno, em, eso es de 2004-2005 hasta 2012. A 7-8 años. Trabajando exclusivamente para el mercado franco belga ...solamente por el mercado jacobel... ...y uh -huh. ¿Sí? pues sí... sí eso es. ...y, y, y como... ...en total... ...en total perdona... No te eh, ...como... ...12 álbumes... ...tengo 11 o 12 álbumes... ...publicados ...en, en francés... Oh, okay.
0: ...ok... ...ok... ...perfecto... ...y entonces... ...no quiero decir que sirvió de tu... ...vaya... De, de tu preparación Porque a mí, en mi muy particular Manera de ver las cosas Esto es, esto es personal el, eh, el estilo Y la manera de narrar las cosas En Europa me, a, Muchas cosas me parecen que están Mucho mejor hechas en, en, en Europa Que lo que se hace en Estados Unidos A mi muy particular manera de ver las cosas Mucha gente me va a odiar por lo que acabo de decir Este Por, por, por el sistema de trabajo Estamos de acuerdo no, ta eh, no tanto porque sea malo, sino porque también. No,
1: no estamos. No, no del todo. Es, es porque son formas diferentes de, de contar las historias. Claro. No no es que unas sean mejores y otras peores. Es que se cuentan distinto y el lector de un, co de un tipo de cómic busca otra cosa diferente. Busca diferente en diferentes mercados. En Estados Unidos no se cuentan las historias que se cuentan en Francia. Y, y no se cuentan igual la forma de entender las historias son distintas entonces eh, la narrativa lo que ponemos en la página varía dependiendo de, de cada mercado para mí en mi, en mi experiencia personal me costó aprender la narrativa europea porque yo venía de leer mucho cómic americano mucho mucho cómic manga que se adaptan mejor en uno al otro creo eh, entonces me tocó mucho leer, Empezar a leer Fue cuando empecé a leer mucho más cómic franco belga eh, Yo leía antes, pero no tanto Entonces eh, cuando ya empecé a trabajar en Francia Ya empecé a, a Introducirme más en ese mercado eh, Y, y a, sobre todo a, a trabajar La narrativa, porque es verdad que Dices, bueno, pues ahora Me voy aquí a, a Marcar una splash page Que se va a enterar, pero viene tu editor y te dice no esto no así no se hace hay que hacerlo así porque tal y dices pero si esto aquí viene bien se entiende se cuenta la historia y encima queda guay pero el, el lector de cómic francés no era lo que estaba buscando en aquella época entonces mm. tenías que adaptarte y tenías que empezar a entender por qué no, y tío. eso es lo que me costó a mí por, por, principalmente por eso, porque en mi mente siempre ha estado el, el dibujar cómics eh, americano. Porque Entonces, es mucho trama. más asimilada ese tipo de narrativa. Ok,
0: sí, por, por la formación al final del día, ¿no? O sea, porque no es es que es lo más fácil que nos puede llegar a las manos hasta por costo. Porque no es uh -huh. lo mismo comprar una grapa, por ejemplo, que te llega de... Que te puede costarte,
1: no sé un euro, por decir, no sé cuánto
0: cuestan las grapas ahorita en, en, en España
1: ya es que pero, no, pues compro grapas, pero sí entre dos y pico, dos euros y pico o oh, tres, no sé cómo sí. no sé cómo está la cosa a comprar, a comprar no sé ¿qué te
0: gusta, a comprar el, eh, el el compendio de ella, que te cuesta 35 sí. euros, por ejemplo
1: Exacto, exacto
0: Entonces, sí, sí, sí. O sea, son, son vaya, a final del día uh, estás, estás comprando estás una, comprando Una historia Contada con, 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 con dibujos Pero claro. Evidentemente, o sea es Lo, pasa, lo mismo pasa aquí en, en México, ¿no? O sea, puedes comprar, sí. es más fácil tener acceso A, a la grapa, a tener que comprar un, un compendio, y luego Aparte claro. un compendio europeo, porque eh, yo tenía yo tuve la fortuna de tener una tienda de cómics Y en la tienda tenía pues, Lo que más se llevaban eran las grapas Porque era lo más barato Ajá, Y en, el, en, claro. el, en, en los libreros llegué, llegué a tener Pues eh, eh, ediciones del INCAL Ediciones de los metabarones ah, Por ejemplo, que duraron sí, milenios Ahí porque no se los llevaban Porque costaban oh, costaban 40, oh, 50 euros Y pues era mucho pues son, más difícil
1: Claro, es Es, eh, es otro tipo de Publicación eh, y, y formas de contar historias, pero claro, has comentado los y el Selinkal que son dos que tienes que tener, <ríe> son obligatorios. Pero bueno, si sí, es verdad ¿Y la que gente no se los llevaba porque costaban mucho claro, dinero. Claro. Sí, sí, es normal, si sí, es que es normal, si sí, al final, es... ahora mismo está pasando con el manga, eh, los chavales. ...dicen, bueno, me llevo una grapa con 40 páginas por 3 euros... ...o me llevo un manga que vale 8 o 7 y me llevo 200 páginas... ...entonces al final es casi como comprar al peso, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, también hasta cierto punto tiene, tiene su sentido... ...a mí me pasaba también de del chaval, pues yo, por suerte o por desgracia... ...pues no he sido rico y mis padres no tenían dinero para darme comprarme todo lo que quería y, y tenía que elegir y, y elegía pues dependiendo de muchas cosas. Había series que hacía sí o sí y había otras que dependía y tenía que ver pues esta me da más por lo que me estoy gastando o es que esto es una cosa especial que me compro una vez y ya. Entonces, eh, se, se entiende, se entiende, todos los puntos de vista son comprensibles pero es verdad que también según vas creciendo o vas descubriendo cosas nuevas tu gusto se amplía y, y vas comprando cosas diferentes ¿Sabes? Pero el lector que compra grapa hoy en día si sigue leyendo cómics igual dentro de 5 o 10 años compra linkar y, y el, los metabarones porque, bueno, pues porque tiene más poder adquisitivo porque tiene otros intereses por, por lo que sea o un regalo de cumpleaños. Claro, son yo siempre digo eso, digo, bueno, vale, es muy caro, ¿vale? Pero el próximo cumpleaños, pues te pides un TVO que sea un poco más caro en vez de pedirte otro vaqueros o u otra camisa, que tienes muchas. O sea, que <risa> al final es... es un poco el punto de vista de cómo lo mires. Claro, pero eso sí.
0: Eso sí, ¿Y... y entonces, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas al mercado? ¿Qué fue lo primero que hiciste en, 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 en América? Eh, uh -huh. este, eh, ¿En qué editorial fue? ¿Y cómo llegaste? O sea, cómo, ¿Cuál fue ese proceso? De, ¿Desde que tocaste no. la puerta o se
1: acercaron <ríe> a ti? ¿O qué fue lo que pasó? Esto, bueno, es una historia otra vez de un poco de, de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Es una historia larga y, y bastante rocambolesca, pero, pero bueno, curiosa. <ríe> <ríe> Eh, el primer trabajo que firmé para, como tal para hacer en Estados Unidos fue Carta 44 que publiqué con Onipress eh, no fue el primer trabajo que salió publicado porque antes que eso eh, hice cuatro páginas para una serie en Image que se llama Skull Kickers uh -huh. de el guionista es Gene Sob y salió publicado antes que Carta 44, incluso hice un par de historias cortas para Goblins de Dynamite que también salieron o a la par o un poquito antes que Carta, eh, pero lo primero que firmé fue eso y fue a través de estar en un festival en Seattle que se llama Emerald City Comic Con uh -huh. Y, bueno, pues estaba allí porque estaba visitando a otro dibujante eh, que vive en Portland, en Estados Unidos, que se llama Steve Diver, que dibujó Whiteout, entre otras. Ahora estaba dibujando Jimmy Olsen en DC y es un dibujante que conocí en, en Argelia, de todos los sitios del mundo, pues en Argelia, en un festival de cómics en Argelia. Así que coincidimos allí y... Nada, nos conocimos pues estábamos invitados los dos eh, él, había otros otros autores americanos, tres o cuatro yo hablaba francés, ellos no así que conseguí unas cervezas para todos y claro, nos, hicieron, nos hicimos mejores amigos ¿no? <risa> <risa> pero bueno, más allá de la, de la tontería pues eh, Steve es un tipo excepcional me invitó... Fue la primera página de cómic que, que cambié con él. cambié Luego ya he cambiado con otros compañeros. Pero el primero que me ofreció cambiar una página fue él. Y hicimos muy buenas amigas Y me, me dijo que, que si quería ir a visitarle a, a su casa, a, a Portland, en Oregón. Y a ver su estudio. Que era un estudio que tienen... Eh, bueno, ahora mismo ya no sé cuántos Pero bueno, cuando fui yo había como 20 o 30 autores de cómic En un estudio allí En un, en un edificio De oficinas en, en el centro de Portland Y, y nada para allí que me fui estuve Me invitó tres semanas A su casa Y estuve pues Trabajando Y conociendo un montón de gente en, y entre una, una de las actividades que fu hicimos fue irnos a Seattle, a la, la Comic-Con. Y me dijo que fuera a ver a los editores de Onipress, que es una editorial muy pequeñita, otra vez volvemos a las editoriales pequeñitas, pero que tenía muy buena reputación y que, que a todos los autores que había conocido en Onipress estaban trabajando de forma regular. Y, y allá que me fui. Y, Diciendo que iba de parte de Steve Pues... Miraron mi carpeta y, y... a los... Pues no mucho más tarde A las... Dos tres semanas me mandaron Un email ofreciéndome Carta 44 con Charles Soul Y así wow. fue Como empezó un poco la cosa
0: Oye... Oh, está... está eh, otra vez como dices una serie de eventos Afortunados, pero lo que me llamó, ahorita lo que me llamó bastante la atención, perdón, un festival de cómics en Argelia. Sí. ¿Cómo
1: llegaste ahí? Sí, señor, sí, 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 eso es uno de los, de las anécdotas más grandes que hay. Sí. Eh, pues ahí llegué otra vez, pues otra vez de lo mismo, conocer a gente y, y estar en el momento adecuado en el sitio adecuado conocí a un guionista francés a través de otro, de otro compañero español que, que tenía contactos con él y, y estuvimos preparando un proyecto que no salió, pero le ofrecieron hacer un cómic para, para en Turquía que también es otra, otro mercado bastante poco conocido y no, no muy grande y y bueno uno de los de, de, de las cosas era viajar de, a estambul para buscar documentación y demás y, y allá que me fui con este guionista entonces este proyecto al final con él no salió pero le ofrecieron hacer un cómic para un periódico argelino entonces hicimos unas páginas realmente cortito nueve páginas nueve páginas, pero bueno, suficientes para que nos invitaran. Vamos, a mí, ¿eh? al final no, no pudo ir eh, a Argelia, a un festival de, de cómic y, y allí que acabé. Ok.
0: <risa> Oye, y, y, y la, vaya, la, la interacción. Eh, en el festival eh, es, es muy similar a lo que es en, 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 otros, en, en otros lugares o sea. muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast, si les gustó el contenido, por favor denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen, para que podamos llegar a más personas, muchas gracias La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email. tallerdelnomo.yahoo.com Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Nomo.